0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 1 9我是传播姐。上周我才刚 on air 我的新的第十八集，就马上收到一个嗯吴同学，他在我的传播姐实验室脸书上就留一个言给我，然后告诉我他是一个内向的人。但是他还是就马上发了讯息给我，然后跟我说他其实比较喜欢我一个人独白，反正有听友愿意跟我聊聊他的想法跟心声，对我来讲我都超开心。那这位听友他给我了一些建议以后，我就下定了决心，我这个礼拜呢就来喃喃自语独白。本来还在伤脑筋，说我这个礼拜要来谈什么呢？昨天就有了一个灵感，我要来谈海王星，因为我这个礼拜遇到了很多偶像，心里满满的都是海王星的感受。什么叫做海王星的感受？就是如同你追完一部片子，或是看完一部电影，然后你就深深的爱上了片中的男主角或女主角，嗯，好一阵子，然后。心里都觉得暖暖的，然后嘴角上扬，那就是海王星的心情啊！你正在为一个留在你脑海中的印象深深的感动，甚至于恋爱者，那那个恋爱的感觉其实很真实哦，因为你心还在跳啊，然后你就觉得很幸福的感觉。虽然别人会觉得你像白痴，因为你不真正的好像有一个实际的对象在恋爱，但是你的确在恋爱着啊！这就叫做海王星的心情。好喽，有一本书很著名，它就叫做《海王星》。这本书呢是心灵工坊出的，作者是我的偶像——丽兹·格林。我这个人有时候有点运气好、哦。就是说，我有时候跟我内心的偶像呢，有时候距离不会太遥远哎。理由是我就是有那个命去真的认识到或是见到丽兹·葛林的本人。第一集我曾经分享过，在二零一四年我去苏黎市国际分析心理学学校念荣格心理学的时候呢。的确是上过了一堂利兹葛林来帮我们上的课，那堂课那堂课好像真的就在讲海王星哎、欸，但我我现在没有去把我的笔记拿出来了，而且已经有点年代久远了，所以其实我也是一个海王星人啊，意思是，我是一个日海合相的人，所以我什么东西都记不得，常常都会发生好模糊，到底发生这件事吗？像做梦一样。反正就是我最近这个礼拜的心情非常的海王星，所以呢，我们今天就来好好的谈一下海王星。有没有听友们真的把这本利兹格林写的《海王星：生命是一场追寻救赎的旅程》这本书给全部看完了？如果有的话，请你现在就到传播姐实验室的脸书上的 Messenger。密我，因为我太想认识你了。我们可以一起来开读书会。老实说，我并没有从头到尾把这本书通通看完。这本书呢，前面就好像在写那个学术论文啦。丽兹·葛林他本身是英国布里斯托大学历史系的博士，更不要说他就是一个荣格心理分析师。利兹·格林当然是一个学院派的占星师，他所写的文章呢，通通都是像是那个学术研讨会教授们会写的东西一样，所以里面的东西非常的扎实，然后他所引用的或佐证的历史资料又非常的复杂，然后又加上他个人的观点跟分析。所以读他的东西超有意思的，这时候我就会觉得，如果哪一位朋友把他的东西都读通了，我们跪求一起来聊聊天，拜托你来跟我们分享一下读书心得，也许我们真的一起可以来做共同笔记。《海王星》这本书呢，漏漏等七百多页，里面的文字也没那么好读。我自己通常是怎么快速破解一本书呢？尤其是这种比较像是工具书的书哦，就封面啊、书底啊跟书腰看一看就好啦。不然，如果你想要有系统一点去了解海王星到底可以怎么谈，那利兹·葛林是把它分成了十三个章节，四个大部分。大部分的荣格派的占星师，应该是说所有啦，哈。如果你敢说你是荣格派的占星师，所有第一个要探索的一定是神话里面的意象，就是神话里面是怎么谈海王星的。嗯、呃，海王星的象征，不要忘了，海王星就是双鱼座的守护星。鱼其实有一个非常重要的象征，鱼是代表耶稣。在圣经里面呢，有谈到，其实，在神在造人的时候啊，人每天都在想的都是一些邪恶的事情。神为了处罚地球上这些邪恶的人呐、啊，就创造了洪水，把世界给淹没，让大家好好反省。但唯一不怕洪水的，就只有 fish 鱼。然后也只有鱼呢，才能够带领着全部的人，然后避开灾难。意思就是说，如果你愿意成一成为小鱼，跟随着耶稣的这条大鱼，你就有可能得永生。当然，在耶稣之前呢，有更多的神话故事都是跟救赎有关。在丽兹·葛林的书里面写，创世跟千禧年的追寻。这通通都是在讲神话故事里面的海王星的象征。嗯、呃，海王星还有另外一个非常重要的象征，就是戴奥尼索斯，他是酒神。酒精当然是拿来救赎人的啊，不然你觉得呢？酒精用来消毒啊，当然就是救你嘛。另外一个是你很欲足的时候，你一定喝酒嘛，然后酒就有一种懵的感觉，懵。如果用一个字来形容海王星的话，我会选择用“忙”这个字。海王星除了是一些会救赎人的神之外呢，莉兹·葛林用“歇斯底里”这四个字来描述海王星的心理状态，所以他在他的第二部，呃，我就是说从第四章开始。第二个部分，它下的标题就是“歇斯底里的融合海王星的心理学”。接下来四五六章，它通通在用“歇斯底里的融合”来描述海王星的特质。第四章，它在讲的是发掘无意识。嗯，我们一直常常讲啊，双鱼座的特征，也就是所谓的十二宫的特征。也就是掉入无意识的各种状态，这同时也就是海王星的特质。所以，当我们谈到精神分裂啦、精神疾病啦，或者是进入一种催眠状态、似睡似醒，还有做梦、梦境，这些都是海王星来管的。话又说回来了，当人类还没有发现这些外行星的时候，古典占星都是用个人行星在做诠释。所以，当我们发现外行星之后呢，就会认为海王星是高八度的金星，那种浪漫到无与附加的爱情，其实常常都是跟海王星有关的。在利兹·葛林的这本《海王星》的书里面，第六章，他写到爱之死。利兹·葛林描述那种十一二世纪西方对于恋爱的风雅爱情 （courtly love）， 它指的是西方的骑士无私的爱上那种无法获得的女士。这些骑士呢，跟他们爱慕的女人呢，永远不可能发生性关系。然后那些看起来非常高贵而善良、真善美的化身的女人，他们通常都有一个年长的丈夫，而且通常是被安排的婚姻。然后他们终身就必须要跟那个不喜欢的老公在一起，他们可能为这个老公生孩子，但是呢，跟这个骑士有着永远没有办法结合的纯洁无瑕的爱情。然后这些嗯，深深爱慕着自己的骑士们呢，可能只好找一个比较低层的女人或平凡的女人作为性欲的出口。跟他们结婚传宗接代，这就是所谓的 quarterly love 风雅爱情。那呃，丽兹格林也把这样的爱情的模式描述成是非常海王星的爱情。诶，这个又说回来，我们一开始讲的就是我们对于一些偶像的崇拜，或者是对一些宗教大师，或者是对一些名人的迷恋。其实也就是永远没有办法发生性关系的一种爱的模式，这、就是非常海王星的。嗯、呃，所以谈到海王星这个星，我们到底要用哪一些形容词去描述它呢？它实在是管得非常宽。海王星它像是一个女性阴性特质的一颗行星，然后它跟水有关。水就是跟潜意识有关，然后它会变来变去，水就是变来变去，然后它同时也有幻想、幻影的成分。呃，利斯格林就曾经描述哦，海王星的国度里是四周挂满了镜子，挂满镜子的概念，其实我们常常看有一些描述关于海王星的定义是说，它是一个消融的。消融的意思跟水又很像嘛，就是，呃，镜子你中有我，我中有你；水中你中有我，我中有你，你会搞不清楚那个界限。然后，当你在谈恋爱的时候，你也会发现，哎，怎么他身上有你的样子，你身上有他的样子，就是彼此的融融合在一起，这叫消融，把你的心智都消融掉了啊，这就是催眠啊。那如果你从头到尾都不知道自己的状况，你就可能是遇到骗子了。嗯，有一段话我稍微念一下，就是在三百零八页，利兹格林他讲的：海王星的天性易变，会在风雅爱情的驱力中快乐的扮演爱人或被爱的角色。在挂满镜子的大厅中，这些角色其实都能偷偷的互相变换。海王星既是救赎者，也是被救的人。它可以是爱情里的骗子或被骗的人，所以海王星很妙，非常非常的有意思。如果没有了海王星，其实我们就没有文学，没有音乐，没有电影，没有艺术。呃，为什么要提电影哦？很妙，就是嗯、呃，后来大家约定俗成，你知道电影之神。就是海王星管的业。Yeah、接下来这本书的第三部分叫做《世界之魂：海王星与集体意识》。这个部分其实就在谈的是海王星的宗教性。就我们谈到宗教，或是谈到信仰，谈到神秘学，谈到神秘经验，其实我们都会谈，这就是第十二宫管辖的范畴。不要忘记了，我们常常谈到第十二宫的滋味，就是双鱼座的滋味，就是海王星的滋味。其实，嗯、呃，荣格派的占星就是一直不断地把这些星盘里面元素的象征意义，把它不断地混为一谈，或者叫做做延伸跟连接。那他们有清楚的界限吗？有的时候真的很难说，譬如说我们刚才提到了海王星是高八度的金星，所以当你要谈到一张星盘里面的爱情元素的时候，你除了看金星之外，是不是你也要综合判断一下海王星呢？当然要啦。然后当你要看一张星盘，要谈到它的阴性气质。谈到他的生活模式跟创意的时候，你只看月亮吗？你是不是也可以再看看海王星呢？所以，关于宫位、行星跟星座，他们之间有很绝对的分野吗？或很绝对的定义吗？应该是未必哦，因为。人太复杂了，宇宙里面的象征也太复杂了。有一个很明显的切线吗？并没有。嗯，不过在我们初学占星的时候哦，总是会开始对于什么星座啊、什么宫位啊或什么行星，它所代表的面相，用一堆的形容词，然后来代换它。譬如说，海王星，我们当然也可以给出一大堆的形容词啊，譬如说沉迷、上瘾、精神分裂、潜意识、偶像、宗教、神秘学、骗子、镜子啊、镜像反应等等等，这些各式各样的形容词，甚至于是名词，把它代换成海王星的特质。那这也是为什么我们开始学习占星的时候，我们会开始背许多的形容词或名词，跟。这颗行星有什么样的意义？这都很自然，然后也是一个学习的开始。但是，当你读越多书，或是对某一些占星的方法越多了解的时候，这好像不是用背的，而是用去感受的，因为那颗星它就有一个代表的象征。然后那个象征，你会发现它会越扩充越大，而且都是有道理的。有道理的意思是它有文化脉络的，或是它是一个荣格说的原型的脉络，它是根植于在那里。然后你就会从它的那个原型开始延伸出各式各样不同的特质。然后那个原型是不是可以展现在各个方面？你就要看那个人到底有没有觉察到那个 level。举个例子来讲，其实每一颗星、每一个行星、每个宫位或每一个星座，它都可以呈现在肉体上、感情上、心智上跟想象的面向上、意识上跟潜意识上。哎，这个意思是说，同样的双鱼座。或是同样都是双鱼座的人，或是同样一颗海王星，同样的一个十二宫，他在不同人的身上，他会活出不一样的 level， 不一样的层次。有一些人根本感受不了宗教性，你跟他讲宗教性有什么用？但他还是有海王星啊，那他的海王星可能是展现在沉迷酒精上面呢、啊。有可能是展现在喜欢艺术啊、音乐啊，或他本来就是一个很溜达的骗子啊，口若和弦啊，很会骗女生、骗男生啊。嗯，所以这就是我讲的，就是同每个人都有海王星，你一定也有，我一定也有，每个人都有十二宫，每个人都有双鱼座，就是落在不同的地方。那至于你要怎么诠释它，当然不是傻傻的把课本里面所有的形容词、名词变成刻漏字。然后就拿来替换，然后就傻傻硬生生的去诠释每一张星盘。其实诠释占星真的是一个艺术活动啦，嗯，而且它很动态，它有点像是你跟你的客户之间的对话之后产生的一个动态的艺术活动。举个例子好了，让我这个礼拜非常海王星的这位朋友呢。我的感觉，他本身也是一个非常海王星的人，因为他太阳、月亮、水星通通跟海王星合相。他有三颗这么重要的个人行星，通通跟海王星合相。然后你看到这样的一个合相的情况，你就说哦，他可能是一个宗教大师，对神秘学很有兴趣，一天到晚可能很有灵性。那可能就大错特错的耶，因为他他目前发展的情况像是一个无神论者。他只是一个非常聪明的旁征博引的，然后对于艺术、文学也都可以信手拈来的一个聪明咖。然后他当然有他的沉溺性啊，譬如说他对于酒精可能也很有研究。嗯，就如同我说，我是一个太阳跟海王星也是合相的人，那在我年轻的时候。我根本也对于灵性或神性或这种所谓大家讲的，呃，神秘学啊，或宗教性的东西，我也是毫无所悉啊。或小的时候，你就是受学校的教育或我爸的影响，你就觉得哦，这些都是怪力乱神，不要乱听信。我举这个例子的意思就是，其实每一个人在不同的阶段都有可能不同的发展。所以，当你在解释星盘的时候，你也要透过跟这个人的互动，你才能说出让他觉得是比较言之有理的事情。你当然也可以说打蛇随棍上，不过解释星盘呢，也许你还是要让那个人在那个当下听得懂的内容，可能对他来讲会比较有帮助吧。好喽，接着我们就来谈海王星进入每一个宫位大概会有什么样不同的情况呢？然后我们同时也来复习一下每一个宫位它所带含代表的意涵。第一宫就是上升点，是我们这个呱呱坠地的开端。每个人出生的时候都象征它进入这个世界的一个入口、一个窗口。第一宫其实就是母羊座的特质，所以这个是一个火星守护的宫位，因为母羊星、母羊座就是火星。守护的嘛，所以第一宫它代表的时候是出生的时候的肉体经验，因为火星很 physical 的一颗星，肉体经验也意味着我们在生命中宛如新生的情境里，它的意志。所以 ，suppose 第一宫要出生下来，因为你就是一块肉掉进了地球里面，这个是一个充满火药的一个状态。所以，如果当海王星跟你的上升点是合相的时候呢，嗯，它可能是有一种，因为他他海王星跟火星其实是截然不同的两颗星，所以当海王星跟你的上升点假设是十度以内的话，如果是这种人，他通常有一个诠释是，他很不想要被出生。或是他出生的时候是感觉到无助又无能的，有一些情况可能是你跟妈妈，妈妈在分娩的时候，他是失去意识的，他可能是打了一些药物，所以他没有意识。所以海王星在第一宫的人需要面对的挑战呢，可能是感到有点混沌啊，软弱，然后有一点好像人我分离的感觉。然后会觉得生命好像是黄粱一梦，不值得太挣扎，然后痛苦或挣扎或，嗯，一些很积极的面向，在你幼年的时候或刚生下来的时候，你是不感觉的。那有的时候你可能也会很逃避现实，有的时候你也会觉得什么都是命中注定。所以海王星在第一宫的人。你可能会觉得自己很像是一个受害者，因为你太小了，所以你那时候才刚生下来，你会觉得是很无助的。然后你有可能是需要被救的角色，但是又换句话说哦，你有可能是想要救人的哦，所以你可能会表达的是一种，嗯、呃，到处想要取悦别人啊，或者是很圆滑体贴的特质。这就是一体两面了。当我们谈到救赎的时候，他有可能是想要被救的，他也有可能是想要救人的。这是海王星在第一宫。那、啊、当然，第一宫他的特质也有可能是很盲目的、自我欺骗的。所以，海王星在第一宫的人，也许他也可以成为治疗师哦。他也是一个非常有治疗天赋的人。接下来，我们来复习第二宫。第二宫跟物质还有价值有关，还记得吗？第二宫其实是金牛座的特质哦、喔，而金牛座就是由金星来守护，所以它是 physical 的，它反,反映在身体上，然后呃跟价值也有关系，跟钱，所以我们说第二宫，你简单的来讲，它叫做财帛宫。与世俗的眼光来讲，钱赚越多的人，可能自我价值越高。所以，除了钱这个 l a b e l 之外，自我价值感也是第二宫所象征的事情。但每个人对于自我价值感的想法又不一样了。有些人，你如果拿钱来衡量它的话，可能又搞错了。所以，如果在这个属于土象的。宫位里面，海王星进入了第二宫，会是什么样的情况呢？海王星进入第二宫呢，有可能是你对于金钱价值是毫无头绪，摸不到底。意思是说，你搞不好很容易被骗钱或骗人。第二宫有海王星的人，搞不好也是一个非常慷慨的人，因为他常常要救别人他救赎别人，所以他大方的愿意分享他的钱财。第二宫还有另外一个诠释，是你与生俱来的资源。资源这件事情，一个是钱嘛，另外一个就是你的天赋了。所以第二宫有海王星的人，也许他的创作力很强哦，他也许是一个艺术高手。接下来，我们来谈第三宫。第三宫通常是跟教育、沟通、跟演说有关，就是你的口语能力啊，你的学习能力都是第三宫。第三宫我们没有忘记吧？它是属于双子座的滋味，所以它跟心智有关。它是双子座，就是水星，水星是双子座的守护星。所以，关于呃观察你的从小生活的环境啊，想知道周遭的事物啊，跟心智都跟第三宫有关。所以，我们从幼年的学习环境里面，如果有了海王星这颗星进入你的第三宫，你有可能小时候嗯学习能力比较模糊，可能口齿不清晰啊，或是智力不足啊，或是。注意力不集中，就是海王星模模糊糊的特质，可能就会呈现在你小时候的学习的状态里面。相反的，什么事情都有相反的。海王星在第三宫可能是一个傻子，但同时有可能是天才啊，因为海王星也有艺术家的特质，然后他超会图像思考，所以他也许是一个过目不忘的天才啊。而且什么演说啊、诗歌啊，都可以这样子旁征博引，很厉害的。这也可能是海王星啊。所以海王星三宫的人哦，他搞不好是个哲学家呢，因为他很会抽象思考。利兹·格林特别强调一件事哦，因为我们刚才提到的，有可能是智商不足或是天才。但事实上，任何的行星位在第三宫的时候，你其实不能判断它就是一个智障或天才。利兹·葛林说，掉到第三宫的行星，只能代表一个人对于生命的叙述跟表达概念的方式。所以，当海王星掉到第三宫的时候呢？只能表达这个人对生命的叙述跟表达的方式有海王星的各种的特质。海王星的正面特质也许就是天马行空了、啊，但负面特质有可能就是发呆啊、放空。海王星在第四宫代表什么呢？第四宫传统上就代表的是家庭，还有根源。哦，我们之前讲过，第四宫其实是巨蟹座的特质，巨蟹座就是家，所以第四宫我们其实又代表着父亲或母亲，还有祖先，也是第四宫的范畴。第四宫也是天底哦，所以我们如何解释天底的时候，还记得吗？我们会说我就在这里，所以第四宫我们也会说那是自我的灵魂的根源。所以当海王星掉到第四宫的时候，我们可以怎么解释呢？第一个，海王星在第四宫的人可能是一个漂泊的人，因为他居无定所，他哪里都可以为家。所以最负面的解释，你可以说他很喜欢流浪，或是在家里流浪，或是他家里乱七八糟，家里家的概念毫无章法。这可能就是海王星的解释，对于家没有太。固着概念的人，也许他真的可以四海为家，然后他也不需要什么了不起的地方作为真正的什么归属感。也许海王星第四宫的人，他跟家人有血缘的家人其实是不亲的，所以他可能有时候很孤独啊，他会觉得好像也不需要亲近的家人或有血缘的家人作为他的滋养。甚至于，只要有人陪伴他，或者是身边的人陪伴他，就会让他觉得哦、呃，够满意了。所以，海王星在第四宫的人哦，你就不要再追求什么真正的拯救你的人了。你应该要透过你自己的修炼拯救你自己。你可以四海为家没有问题，你都没有亲近的家人没有问题，但是。你可以活在你的身体里面，随时随地的安在，那可能就是你最好的家吧。海王星在第五宫，第五宫传统上我们会聊到就是小孩啊，所谓的子女宫嘛，哈，还有你的创造力，还有谈恋爱，通通跟第五宫有关。当海王星在第五宫的时候呢，也许我们会太把自己的孩子给理想化。然后你可能可能很控制他哦，因为你不觉得他是一个独立的个体，你跟他太靠近了，你把他你中有我，我你我中有你，所以第五宫有海王星的父母，你真的太爱你的小孩了，太为自己的小孩付出了。但这件事情呢，是好的坏呢？你自己好好感受一下。第五宫也跟谈恋爱有关，我们讲的跟创造有关，还有跟生小孩也有关。我们讲了，其实人人类哦，最大的创造就是谈恋爱，然后怀孕生子。所以海王星在第五宫的人，也许会意外怀孕。就莫名其妙的就怀孕怀孕了，海王星也许我们有时候啊不知,不知道该怎么解释。我觉得莫名其妙有时候还蛮好解释海王星的，也许“莫名”这两个字更好。所以当海王星在第五宫的时候，也许你会有莫名的恋爱、莫名的孩子、莫名的创意、莫名的创造。那那个“莫名”代表是什么呢？莫名就很难解释咯，莫名有可能是莫名的好，超艺术性啊，然后超有创意啦、啊。但莫名也有可能是身心里有残缺啊。但你也可以说，海王星落到第五宫的人，这个小孩或创作创意，就是来救赎的。救赎可能是救赎你吧。或者是他想要被救赎或完成救赎的这件事的。接下来，我们来谈第六宫。第六宫跟身体、工作还有奴役、服务有关，所以传统有一个比较比较拔辣的翻译法，我是不太喜欢，叫做仆役宫。嗯，第六宫其实是。水星守护的，因为它是处女座的特质，处女座跟水星有关，所以处女座在工作上就是孜孜不倦，然后进入细节的去处理各式各样的工作，这是第六宫。所以第六宫其实是需要规规矩矩的进行一些如听洒扫庭除的事情。如果遇到海王星这样的一颗星进来，其实还蛮痛苦的。所以，当海王星进入第六宫的时候啊，那他的工作一定杂乱不张啊，或是他没有办法孜孜不倦地按照规矩一步一步一脚印地这样来工作。所以，海王星进入第六宫的时候呢，其实是比较不开心的。也许他很忧郁，然后他的工作可能也会陷入一种混沌。在身体上，第六宫有海王星的人呢，可能也会发生一些你根本不知道怎么搞的的一些疑难杂症，甚至于找不到病因。当然，海王星进入第六宫，也许你的工作呢就跟比较灵性的事物有关，就是你有可能就是从事海王星相关的工作。最有可能是海王星进入第六宫的情况，再来进入第七宫。第七宫就是我们讲的伴侣、夫妻，或者是重要他者，或者就是敌人。所以海王星进入第七宫的时候呢，哦，超浪漫的。好，一般的解释会是，你会有一个天堂美梦般的伴侣，你们两个一天到晚黏在一起，模糊不清。哎、呃，这件事情在感情好的时候呢，觉得你们两个人简直就是最梦幻、最美好的结合；但是，在感情不好的时候呢，你会觉得你连要抽手、抽腿都抽不掉。你会跟他毫无界限，然后你会变成，你搞不清楚到底是你是加害者还是他是加害者，还是你是受害者还是他是受害者。这就是海王星进入第七宫的状态。嗯，但海王星进入第七宫的要学习的事情，就是你真的要很有意识的去看清自己跟看清别人，把那条界限画清楚。看清楚，看不懂的话呢，请你慢慢看，再看一遍。海王星在第八宫，第八宫的范畴呢，就我们常常在讲了，第八宫是天蝎座管辖的，冥王星的管辖的。然后第八宫是关于生跟死跟性，我们聊过很多次了，就是人一定要透过。性行为才会被生下来，然后你生下来之后一定要死掉，以后你才会再投胎重生。所以死亡对宇宙来讲是一件非常重要的事情。如果你不死，新的怎么会来呢？当海王星进入第八宫的时候，哇，这简直就是灵性大爆发。它有可能是。可以到达一种旺神的愉悦的天赋，但它也有可能进入一种莫名其妙的害怕，不管表现在性上面，或者是性的害怕，或是性的愉悦，然后也有可能投射到伴侣的身上。所以，嗯，海王星进入第八宫的时候，你有可能是。超天赋异禀的啦，但也有可能变成很忧郁，然后很模糊不清。因为消融跟救赎落到关于生死性的范畴里的时候，其实是一个很困难的功课。如果它是你的功课的话，海王星在第九宫。海王星来到了神秘主义木星的第九宫呢，其实是一个很舒服的位置，跟回家一样。因为生命的源头就是神圣的，所以当海王星在第九宫的时候，你是如虎添翼，你简直就是个哲学家。也许你是一个受人崇拜的偶像，哈、哦。哎，其实海王星很容易是成为。众人的偶像，所以海王星如果去拜访到你的个人行星，譬如说你的日海有相位，你搞不好会成为别人的偶像呢，哈。海王星在第九宫的时候呢，嗯，你可能也是一个处理国际事务如鱼得水的人，你可能管得更宽了，哈。当然不要忘记海王星的负面意义。也有可能在国际行骗呢，这也可能是海王星在第九宫会发生的事情，所以海王星也有可能是骗子或被骗，这都是海王星。接下来我们来复习一下第十宫，第十宫就是工作啦，或者是天顶，好，最能彰显你的社会形象地位的天顶第十宫。所以海王星在第十宫的人，也许他会觉得世界就像一个战俘营，囚禁着许多需要被救赎的人。所以在这种情况之下呢，海王星在第十宫的人，他觉得他就是要救人。他觉得他像母亲一样，要毫无条件的救全天下的每一个人，所以他的工作有可能就是那种服务大众的工作啊，救赎大家的工作，或是像母亲一样啊，孜孜不倦的一直在帮助别人，一直在付出。海王星第十宫的人，其实可能也在表达你的母亲的态度，你的母亲的样子。所以海王星，呃，第十宫有海王星的人，可能你的妈妈是一个歇子里的人。不要忘了，我们谈到第十宫或第四宫，一个是天底，对不对？一个是天顶。我们之前聊宫位的时候，有特别聊到第四宫跟第十宫，其实也可以找到你父母亲的形象，因为在你刚出生下来的时候啊，父母亲就是你的天跟地呀、啊。至于到底第四宫有父亲还是有母亲，还是第十宫有母亲还是父亲，每个占星学家讲的都不一样。但利兹·格林的态度，我觉得他会把第四宫倾向于是父亲的形象，父亲那边的家属，你从第四宫去找；母亲的话，你要找第十宫。所以你的。第十宫里面如果有海王星的话，也许你的母亲挺歇斯底里的呢，是这样吗？接着我们来谈第十一宫，复习一下第十一宫是什么呢？这就是你的朋友宫，或是团体社会宫。你参加的社团是什么？里面交的朋友是什么？第十一宫其实是一个要超越小我的宫位。你只有去服务大众，你才会超越小我、啊。第十宫还是一个成就自己个人事业的宫，对不对？来到第十一宫的时候，你就要超越自我了，你就要奉献社会了。海王星如果落到你的第十一宫，其实你只是刚刚好而已，你就要成为一个更奉献的人啊，更救赎的人。所以海王星来到第十一宫的人呢，他有可能超活跃于各式各样的社会活动，所以他也许，嗯，关很宽，这个社会上的事情都他管的，所以他可能是一个政治动物，一天到晚参加各式各样的呃政党啊，或者是社团啊，然后很活跃，当然。整个社会也有可能变成他行骗催眠的舞台，但就要看你的海王星发展的如何。当然，海王星一般来讲，它就是一个救赎的星，所以你有可能很自我献逆哦。你把你所有的钱财通通在社团里面花光了，这也是非常可能的。或者是你就是你社团里面的偶像哦，就是你成为闪闪发亮的偶像，也有可能。海王星进入第十二宫的时候呢，其实是如鱼得水啊，反正他又回到他舒服的宫位了。不要忘记喽，海王星就是双鱼座的特质，也是十二宫的特质，所以海王星进入十二宫的时候，就是回到了故乡了，黑石一贯哎。海王星到了第十二宫，我们当然希望那是一个正面的发展，嗯。如果你是信神的，我就希望你继续天天打坐吧，获得你的涅槃。如果你是不信的，你就好好做艺术创作吧，把你的艺术创作发展到无怨佛界。那至于负面的呢，希望你不要真的歇斯底里，也希望你真的不要精神分裂，你还是要找回自己的意识跟自我，不要混沌不清。嗯，今天讲超过了半小时，都在讲海王星。其实海王星真的讲不完。我今天讲到海王星，也讲到快睡觉，就是一整个进入海王星的情绪，而且拖拖拉拉拖了好久。嗯，意见回馈，请你到传播解实验室的脸书，然后 iTune 的 Podcast 的人。麻烦你给我五颗星，谢谢你的鼓励。我们下次见，拜拜。